0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.30 Uhr
1: mit Klaas Christophersen. Nach dem Erdbeben im Nordwesten Chinas steigt die Zahl der Opfer. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldet inzwischen mindestens 116 Tote und Hunderte Verletzte. Das Beben hatte eine Stärke von 6,2. Aus Peking Benjamin Eisel.
2: Im Staatsfernsehen werden Bilder gezeigt, wie Helfer in eingestürzten Häusern nach Überlebenden suchen. Bei eisigen Temperaturen harren Menschen im Freien aus, wärmen sich an offenen Feuern. In der bergigen Erdbebenregion herrschen Temperaturen teils deutlich unter 0 Grad. Den Berichten zufolge sind auch Straßen beschädigt worden. In mehreren Orten fiel der Strom aus, die Wasserversorgung wurde unterbrochen. Tausende weitere Helfer sind nach Angaben von Staatsmedien in die Erdbebenregion unterwegs. Die Behörden haben den Notstand ausgerufen. Das genaue Ausmaß des Erdbebens, das sich gegen Mitternacht ereignete, ist noch unklar. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahlen von Toten und Verletzten weiter steigen.
1: Israels Verteidigungsminister Galland hat sich zu massiver Kritik am Vorgehen der israelischen Armee geäußert. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem US-Kollegen Austin hat er angedeutet, dass sich die Einsatzführung ändern könnte. Aus Tel Aviv,
0: Julio Segador. Man werde bald in der Lage sein, zwischen verschiedenen Abschnitten im Gazastreifen zu unterscheiden. Schrittweise könne man zur nächsten Phase übergehen und die Bevölkerung in Gaza möglicherweise zurückholen, so Land. Austin zeigte sich in der Pressekonferenz besorgt über die hohe Zahl an zivilen Opfern im Gazastreifen. Er räumte aber ein, dass die Kriegsführung Israels schwierig sei aufgrund der hohen Dichte der Bevölkerung und der Taktik der Hamas, vor allem in der Nähe von Krankenhäusern, Moscheen und Kirchen zu kämpfen und sich hinter unschuldigen Zivilisten zu verstecken. Austin wies die Behauptung zurück, die USA würden Druck auf Israel ausüben. Ich bin nicht hier, um Zeitpläne zu diktieren, so der US-Verteidigungsminister.
1: Die USA haben eine internationale Militärkoalition zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer gebildet. Hintergrund sind die Angriffe der jemenitischen houthi rebellen auf Frachter und Tanker. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Helene Buchholz.
2: An der Militärkoalition beteiligen sich unter anderem Großbritannien, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande, Norwegen und die Seychellen. Einige der Länder werden gemeinsame Patrouillen abhalten, andere liefern nachrichtendienstliche Informationen. Seit dem Beginn des Gazakriegs greifen die islamistischen Houthi-Rebellen Schiffe im Roten Meer mit Drohnen und Raketen an. Sie wollen die Frachter an einer Durchfahrt Richtung Israel hindern. Große Reedereien meiden deshalb zunehmend diese Route.
1: Die EU-Verhandlungen über eine Reform des gemeinsamen Asylsystems sind in eine weitere möglicherweise entscheidende Runde gestartet. Ob am Ende der Gespräche zwischen Vertretern von Europaparlament und EU-Staaten ein Kompromiss steht, ist offen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion, Marai Beermann.
3: Es ist voraussichtlich die letzte Verhandlungsrunde in diesem Jahr. Bundesinnenministerin Faeser hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass eine endgültige politische Einigung gelingen wird. Mit der geplanten Asylreform soll unter anderem die irreguläre Migration begrenzt werden. So soll etwa bei einem besonders starken Anstieg der Zeitraum verlängert werden können, indem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden. Die Zeit ist knapp, denn Projekte, die bis zur Europawahl im Juni nicht ausgehandelt sind, könnten anschließend wieder in Frage gestellt werden.
1: Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer will heute das Ergebnis der Urabstimmung über unbefristete Streiks bekannt geben. Dass das nötige Quorum von mindestens 75 Prozent Zustimmung erreicht wird, gilt als sicher. Auf neue, längere Streiks müssten sich Bahnreisende dann ab dem 8. Januar einstellen. Für die Zeit über Weihnachten und den Jahreswechsel hatte die Lokführergewerkschaft eine Pause zugesagt. Die Tarifgespräche zwischen der Bahn und der GDL waren nach der zweiten Runde gescheitert. Verteidigungsminister Pistorius ist in Niger eingetroffen. Viereinhalb Monate nach dem Putsch in dem westafrikanischen Land will sich Pistorius Klarheit über den künftigen Kurs der neuen Machthaber verschaffen. Das Land galt zuvor als letzter demokratischer Partner des Westens im Kampf gegen Terrorismus in der Sahelzone. Unklar ist unter anderem, was mit dem Lufttransportstützpunkt passiert, den die Bundeswehr in der nigrischen Hauptstadt Niamey eingerichtet hat. Auch politisch gehen die Putschisten auf Konfrontation. So soll die Schleusung von Migranten im Niger künftig straffrei bleiben. Der von Bayer aufgekaufte Chemiekonzern Monsanto ist in den USA zu einer Schadenersatzzahlung von umgerechnet 793 Millionen Euro verurteilt worden. Grund dafür ist die Verwendung der von Monsanto hergestellten giftigen Chemikalie PCB in Leuchtstoffröhren an einer Schule. Aus San Francisco, Nils Dams.
2: Geklagt hatten fünf frühere Schüler und zwei Eltern, die ehrenamtlich an der Schule in der Stadt Monroe gearbeitet haben. Die Klagenden führen Erkrankungen auf das PCB zurück. Die gefährliche Chemikalie soll aus den Leuchtstoffröhren entwichen sein. Laut Gerichtsunterlagen geht es unter anderem um neurologische und Autoimmunkrankheiten. PCB ist in den USA seit 1979 verboten. Ein Richter muss die Entscheidung der Jury noch überprüfen. Monsanto hat angekündigt, Berufung einzulegen. Die Chemikalie werde seit 1977 nicht mehr hergestellt.